2: Convido você a refletir esta tarde, esta noite, que ao sair desta convenção, você olhe para a sua família, olhe para o rosto dos seus filhos, olhe para o rosto da sua esposa, do seu marido, da sua namorada, do seu namorado, ou só olhe no espelho e diga, você consegue campeão, você consegue campeão. Você pode chegar a diamante, se traçar um sonho e levar no coração. Podemos dizer que essa visão de Luiz Chaves também foi um exemplo de persistência. Um exemplo, um exemplo de consistência, um exemplo de continuar aí, de, de, de dizer a nós mesmos que, apesar de mim, apesar das minhas desculpas, e apesar do que vão dizer, e apesar do que for, chegaríamos a diamante. Pela visão, pela visão e agora que... Que legal poder compartilhar essa visão. Porque agora é uma visão global a que nós temos. Uma visão de que... Desta plantação de diamantes... Que está se formando agora mesmo... Neste momento... Daqui... De onde começa a pátria... Os diamantes vão se espalhar por toda a América Latina... Com estes novos programas da Amway Global. E vai ser assim... Se você esperar o momento oportuno... E não desistir... Não desista... Porque o sucesso, pessoal, vai testar vocês. A vida em si é um sucesso. Como já ouviram aqui de vários palestrantes. O simples fato de estar vivo é um sucesso. A vida vai forjando a gente. A vida vai testar você. A vida também vai lhe dar um oásis para você se distrair. Mas vai forjar você. Como ferro forjado. Como se forja o ferro? Se forja no calor, no fogo, desses... Desses fornos incandescentes que, que, que ao colocar o ferro ele queima e fica praticamente vermelho vivo. E depois com as pancadas, pancada após pancada, e depois o frio, e voltamos a repetir esse processo. Assim é a vida, pessoal. A vida vai te testar. A vida vai te dar sinais, situações, obstáculos. Mas mesmo que um obstáculo nos derrube, e nos leve à lona, o que faz quem tem um verdadeiro campeão dentro de si. Se levanta, uma e outra, vez, e, outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, até vencer o campeonato mundial. Essa é a atitude de um campeão. A vida é um processo de tentativa e erro. E tudo bem sentir medo. Eu também tinha medo de fazer contato. Eu também tinha medo de, de fazer uma lista, de, de, de apresentar o plano. Eu também tinha medo. Mas a única maneira de conseguir vencer os medos é, mesmo tendo medo, enfrentá-los. E de todos os modos, ele vai estar aí dentro. No entanto, ao enfrentá-lo, vai acontecer o que acontece com o ferro. Vai forjando essa dureza, esse caráter. O carvão, um mineral que, escondido dentro do ventre da, da terra, submetido a um intenso calor, cristaliza e forma um diamante bruto. E esse diamante bruto é o que trazemos aqui. Mas, agora com, com esse com, com sistema de capacitação, de motivação, isso que você está vendo, isso que está vivendo, essas emoções, e cada vez que, sabe, emoções, cada vez que sair para fora e ouvir um sim, vai se forjando um caráter. Se ouvir um não, vai forjando, vai sendo polido o seu diamante interno. Então, o que é preciso fazer é simplesmente sair todas as noites, todas as noites, todos os dias, a cada momento que você viva sentindo esse negócio, essa é a minha exortação para você. Viva isso todos os dias, respire, pense, respire o sucesso, sinta ele, transpire sucesso. Que as pessoas te vejam e se sintam atraídas por você. Como disseram tantos palestrantes, como um imã, que você se torne um imã. Torne-se o que você está imaginando. Se você já se vê aqui neste palco, vai ser só uma questão de tempo para que você suba neste palco e receba o pin de platina, de esmeralda, de diamante... É só questão de tempo e de você manter firme a convicção de que o seu sonho vai se tornar realidade. Apesar dos acontecimentos, apesar dos temores, apesar dos nãos e das pessoas e das críticas. E o sonho, pessoal, deve ser grande. Maior que o medo, porque vai fazer você se levantar. Hoje, posso contar que junto com a minha família, sou livre. E hoje, posso decidir, ninguém mais pode decidir por mim. Não tenho patrão, não tenho um cliente, ou clientes que me ligam e dizem, quando vai me tirar da cadeia, advogado, é para isso que te pago? Eu lembro desses momentos. Muitos dos meus colegas advogados, vocês sabem, já escutaram isso, já viram na imprensa, viram na televisão, foram baleados, 38 advogados aqui na Baixa Califórnia, foram baleados com as balas do crime porque sabiam muito, porque não sabiam, porque não podiam oferecer, porque ofereciam mais do que podiam dar. Esse era o tipo de vida que eu estava levando na minha carreira de advogado da área criminal. Para mim, este negócio não é somente um negócio. É uma tábua de salvação. Mas não, se, não espere que comecem a acontecer coisas na sua vida que, que coloquem você em perigo para, para se agarrar à tábua de salvação que é este negócio e sair daí. Faça isso agora, faça isso agora firmemente, firmemente e diga, sou, diamante, firmemente firmemente e diga, sou, sou diamante, diamante, sou diamante, sou diamante, sou diamante, sou diamante, sou diamante e você, diamante, você será diamante. Se trabalhar por seus sonhos, eles vão se tornar realidade. Ação, ação, ação. Conheço as vantagens desta vida, deste negócio, como ter os meus pais, oferecer a eles, mesmo que não precisem da minha ajuda financeira, mas sim precisem do meu tempo e do meu carinho. E ter a possibilidade de oferecer o que eles quiserem, e de poder oferecer e dar apoio aos pais da Giovana, um espaço dentro da nossa casa, mesmo que também não precisem. Mas, quero, quero contar que tudo isso está aí à sua disposição. É só questão de você dizer que é possível. É possível. Repita, por favor. É possível. Outra vez. É possível. Outra vez. É possível. E vai conseguir. Assim, exatamente, exatamente, tem que reafirmar constantemente. Muito bem, campeã. Parabéns. Então, sei onde, sei onde você está. Porque eu, como costumo dizer já estive onde você está, já me vi como você se vê, e você se verá como vê a mim. Eu soube o que era pagar o estresse financeiro, que era pagar o limite mínimo dos cartões de crédito, mal pagar a casa, é... mal pagar mesmo, e com os cobradores ligando. Também conheci a angústia de não ter dinheiro no mês, de pagar as mensalidades dos meus filhinhos no primário. E a partir do sexto, primária, do sexto ano da escola, se não me engano, as mensalidades dos meus filhos foram pagas com este negócio. E só isso já valeu a pena para esse momento. Mas continuamos sonhando, continuamos tentando, continuamos entrando em contato, continuamos apresentando plano, depois de plano e depois de plano, e vieram mais e mais e mais coisas que nós colocamos neste mapa do sucesso, nesse mapa fotográfico da imaginação, de definir uma data para eles, de colocar emoção e sentir no coração que é seu. Meu único arrependimento é não ter sonhado mais alto. Porque se tivéssemos sonhado mais alto, neste salão, teríamos aberto esta parede e estaria cheio. Mas sabe de uma coisa? Hoje lanço um desafio para vocês. Lanço um desafio para que na próxima convenção você traga uma pessoa e vamos encher esse salão. Vamos encher esse salão! E sabe de uma coisa? Vai ser uma reunião, como dizia Luiz Chaves, quando falou que seríamos 100. Ainda lembro disso. Seremos 100. E éramos apenas 10 e chegamos aos 100. E depois às centenas, e depois aos milhares, como agora que vamos realizar uma convenção em Utah, onde calculamos que receberemos mais de 15 mil pessoas de visão global. 15 mil pessoas, e éramos, e éramos somente 10, então, pessoal, eu acredito que o nosso coração, a nossa mente, estão cheios de certeza, já temos a certeza de que sim, é possível, Quero contar que, agora mesmo, estava aqui atrás convivendo com a nova geração de diamantes, as crianças. Se queria saber onde estava seu filho, estava aqui atrás, com os diamantes. Não pediram autorização, simplesmente entraram. Ou seja, eles têm medo. Queria que você ficasse com essa lição e que percebesse que se acreditar com a mentalidade de uma criança com essa fé pura, com essa fé que não está limitada, mais rápido vai chegar a diamante. Estavam convivendo com as crianças, com seus filhos, eles com os meus filhos, e quero dizer que, assim como vimos agora, aqui os filhos do Bussani, os dois Esmeraldas, que são um orgulho para nós, vejo os meus filhos, que são meu orgulho, E ver, e ver no que estão se transformando, saber que tomamos a decisão correta, saber que toda vez que os deixávamos em casa e choravam, sabíamos que íamos devolver-lhes esse tempo, e saber também que o sistema afetou positivamente na vida deles, que hoje eles não são perfeitos, mas são perfectíveis, que já acumularam no seu fazer, no seu capital pessoal, vitórias, sucessos, campeões de recitação, campeões de oratória, e não tem a quem puxar, não é verdade? A mãe deles. Campeões esportivos, faixa preta de taekwondo, os dois, juvenil, que foi praticamente um desafio pessoal que eu, que, eu, que, eu, que eu impus. Às vezes a gente impõe, não é? Impomos aos nossos filhos sonhos que não pudemos realizar na nossa juventude e eles realizaram. Alexander lembra o momento em que ia fazer o exame da faixa vermelha para a faixa preta e, e, e Giovanninha estava lá, já pronta para fazer. E Alexander disse ao mestre, professor, professor, preciso passar nesse exame, porque prometi para o meu pai e tenho que dar a ele a faixa preta. E foi assim.
1: Lembro que quando
0: começamos este negócio, percebi que tinha esquecido de sonhar. Quando a gente é criança, a gente é um grande sonhador. E quando pequena, desde os cinco anos, eu dizia para o meu pai que eu queria ser presidente do México, porque ficava muito triste ao ver as crianças de rua. E eu achava que o presidente podia consertar isso. Com cinco anos, também disse para o meu pai que seria advogada. E cresci com esse idealismo e essa ingenuidade de, de acreditar que sim, é possível. Aos 14 anos, eu já estava metida na política, dirigindo jovens do Estado inteiro. Aos 16 anos, com força de 20 tantos, representava a Baixa Califórnia. Aos 18 anos, fui candidata a dirigente e eu sabia, dizia, se for presidente, vou mudar o México. E veio a primeira derrota do partido oficial. Estava no bom de errado.
1: Mas Deus nos
0: fecha uma porta porque está tentando nos dar uma mensagem. Fiquei muito deprimida, continuei minha vida, terminei a faculdade de Direito e já tinha conhecido o Paco, já éramos namorados. Me casei e comecei uma vida fria. Comecei a viver correndo. De casa para o trabalho, estressada, ganhando, mas sempre com pressa. Comer com pressa, chegar correndo, dar comida aos meus filhos com pressa. Eu lembro quando eu era pequena. Tinha uma música que eu não prestava atenção na letra, mas era famosa. Mas um dia, eu já era advogada, um desses dias de frustração, um dos dias que eu nem conseguia ver os meus bebês, que eu chegava correndo para dar comida a eles às duas da tarde e colocava a comida como se fosse uma seringa quando ele abria a boca, quase como dando remédio, e enquanto o outro chorava, eu aproveitava e abria a boca e já dava comida para o outro porque eu tinha que voltar ao trabalho. Um desses dias frustrantes, estressantes, que você pensa que tem que haver algo mais. Aí eu lembrei da letra dessa música, que dizia... Mas eu não sabia, mas eu não sabia E passou minha juventude sem conhecer a vida E... E eu me lembro...
1: Uh,
0: eu cantei para que se lembrem da letra. Mas eu lembro que quando eu ouvi essa, canção, eu ouvi essa música, me eu senti um medo, medo terrível.
1: terrível. Eu vi a minha vida aos 70, 80
0: anos, anos, 80 anos me vi velha
1: e me, e me peguei escutando essa, canção, essa música
0: e pensando.
1: E pensando eu perdi a minha juventude
0: sem saber o que era a vida.
1: Quando, quando o apareceu negócio, o negócio, e, e voltamos a falar de sonhos, eu comecei a
0: viver de novo.
1: E, e começamos a fazer o um negócio
0: com todos, com todos os desafios, de com, a com a minha falta de humildade, com, com, humildade, de humildade, com, com o meu ego, tempo, com a minha tempo, rejeição ao sistema, tempo, porque eu queria fazer, mas eu não queria trabalhar 100%. Por que eu tinha que ouvir o CD? Por que eu tinha que ir a um um tempo, 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 uma tempo, open toda tempo, semana tempo, se o plano era igual? Eu já tinha ouvido! Eu ia, tomar um café, a Alicia Barrutia me via e eu já ia embora. Tinha uma atitude tão legal que eu cheguei a gritar com o Luiz Chaves na cara dele para que não me convidasse para um Open que o palestrante não soubesse os números. Tinha uma atitude tão boa que conseguia espantar muita gente do negócio.
1: Nós, com os nossos dois filhos,
0: começamos a pagar o preço. As crianças pequenas, que para ir trabalhar, ninguém nos criticava. E chegava meia-noite, porque as secretárias saiam às 10. E eu tinha que ser a secretária, às vezes até às 5 da manhã. Está aqui o advogado Ramon Flores, que é testemunha. Às vezes eu tinha que atender até às 5 da manhã.
2: Novo Platina.
0: Às vezes ele ia, e outras vezes era eu quem ia. Mas a gente virava à noite, e eu lembro que ninguém dizia nada. Mas na hora de fazer esse negócio, todo mundo opinou. Péssimos pais, largam os filhos. Eu lembro que o Luiz Chaves disse para gente cuidar do dinheiro e deixar de fazer festonas.
1: E aí a gente começou a fazer um bolinho só com umas velhinhas para não passar em branco, para que
0: nunca nos cobrasse. O Alexander tinha muitos problemas de autoestima.
1: Se você dizia
0: uma coisa, respondia a outra, e eu dizia, meu Deus, se chegar assim na adolescência, eu morro. Eu sentia muita frustração. E é como o Paco disse agora, ele falou com muita emoção porque vê como eles estavam e o que o sistema fez com os nossos filhos e o que está fazendo com os filhos dos outros esmeraldas, diamantes e nos seus, se você deixar, é grandioso.
1: De verdade, é, é
0: incrível saber que os seus filhos vão estar preparados para que ninguém nunca os humilhe. Quando eles quando podem decidir, decidir que a responsabilidade, que a responsabilidade é como de como vivem é deles e não de um vida, chefe nem das circunstâncias.
1: Quando, quando entendem esse tipo, esse tipo de princípio, você
0: já não precisa ficar o tempo todo ali. Porque isso é o mais valioso, não as casas, não a herança. Hoje, depois de, depois de ter, sacrificado ter sacrificado todas as festonas, eu deixei de ir a muitas festas, a muitos batizados, eu tenho muitas primas, todo mundo tem debutantes e tinha um montão de festas. Hoje, na verdade, depois de tudo isso, em 2003, a minha filha comemorou o aniversário em Veneza, em 2004, comemorou em Londres, em 2005, comemorou em Cancún, os 15 anos dela, em 2007, nós comemoramos em Nova York.
1: e em 2008, os meus dois filhos
0: acabaram de comemorar em um acampamento com crianças do mundo todo, só filhos de milionários e bilionários, e nós...
1: E acaba acabaram de, de comemorar em Norfolk, em Norfolk,
0: Inglaterra, graças a termos feito este negócio.
1: este negócio. Eu lembro Eu que, chegava que chegava a hora dos, dos aniversários e sempre, e
0: sempre havia planos, não é verdade, Janela? O aniversário sempre dela caía um sempre um caía evento. num evento.
1: A gente esqueceu os nossos
0: aniversários de casamento. Sempre tinha alguma coisa para fazer. Seminário, liderança. O outro dia, outro fomos, dia fomos, fomos atrás das minhas folhinhas na Franklin. E estávamos em La Ruea, Paco, e Paco é? me disse, um eu vou comprar um relógio para você. Não, não, eu uso o seu. Não, não, esse é meu, de uma coleção de 20 anos atrás. Eu vou comprar um para você. Não, 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 não precisa, homem, eu uso qualquer um. Não, eu vou comprar um para você. E foi uma luta, não é? E comprou um relógio. Muito bonito.
2: Uma luta, é verdade.
0: E a vendedora disse, o que vocês estão comemorando? E o Paco, nada. Como? Eu nunca vi alguém comprar um relógio tão bonito para alguém se não for uma data especial. E Paco disse, para minha esposa, eu não preciso de nenhuma data especial.
1: Eu lembro quando éramos, quando éramos
0: namorados. A situação financeira da minha família, família era muito, muito muito, muito, crítica. muito, muito crítica. Meu pai teve empresas muito grandes, mas ele sofreu a maior quebra quando eu tinha sete anos e nunca mais conseguiu se recuperar. Ele faliu umas sete ou oito vezes. Então, eu comecei a passar muita necessidade
1: e eu não me ligava até que eu comecei a namorar. Eu só tinha
0: duas camisetas. Uma era imitação
1: e a outra estava quase boa. E tinha uma amiguinha,
0: que ainda é minha amiga, duas amigas. Duas de nós éramos pobres, e a outra era bem rica. E me convidava para a casa dela, que era um quarteirão da minha, e dizia... Abriu o guarda-roupa e tinha camisetas de todas as cores, pilhas assim. E quando ia na minha casa, dizia... Vamos ver no seu armário qual camiseta você vai usar. Eu sentia como se a terra me engolisse. Eu sentia vergonha de dizer que eu só tinha duas. Eu esperava uma semana para usar a outra. Mas quando começamos a namorar, os dois melhores amigos deles tinham namoradas, que chegavam com brincos modernos, essas calças justas, salto, e eu... Os meus únicos sapatos eram essas sasteirinhas, gastas nas pontas, cor mel... E tênis. eu não me maquiava, eu usava umas presilhas de lado, uau. já podem imaginar as outras, né, uau! E era tão frustrante para mim, que quando o Paco vinha me ver, eu pedia para o meu irmão Andrés, o jeans dele emprestado, costurava todinho por dentro, eu não sei se o Andrés lembra, eu costurava todo, 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 e quando o Paco ia embora, eu descosturava todo, todo. Era frustrante, porque ele queria me ver toda hora, e eu não tinha uma calça para vestir.
1: Um dia eu fui pedir roupa para a
0: vizinha. Uma vizinha que tinha um pouco de inveja de mim, porque eu era a menina boazinha do quarteirão e eu era muito calada. E isso de alguma forma incomodava ela. E eu fui pedir roupa para ela. E ela me emprestou um casaco tão feio. Mas a gente ia sair, meus pais tinham deixado, com meu irmão Andrés de Vela, é claro. E eu estava no meio da rua e eles estavam chegando todos para me buscar e eu com a roupa emprestada no meio da rua. Foi tão constrangedor. E sabe, Dilma? Eu sonhava, eu disse, isso vai acabar. Um dia eu vou mudar isso. E hoje é... Talvez ache uma bobagem as roupas, isso é uma bobagem. O que vale é o ser humano que está dentro. Mas vivemos numa vida tanto espiritual como material. E sim, é bom viver bem. E quando a gente usa algo novo, a gente se sente bem. E agora, eu posso abrir o meu armário e me dar o luxo de ter roupa com etiqueta para quando eu quiser usar. Eu tenho poucos sapatos, como vocês viram,
1: mas era o meu sonho. Hoje, eu
0: posso sair com a minha filha e eu tenho que colocar limites, melhor. Eu também tenho que me controlar, porque eu não quero deixá-la mal acostumada. A primeira vez que fomos como Esmeralda comprar roupa, eu a levei na Dorians. E ela dizia, ai mãe, é muito caro. Ela era consciente. E ela dizia, 200 pesos, pesos, está muito caro. Para isso eu trabalhei, trabalho, filha, escolhe escolhe, escolhe, escolhe. Agora eu levo ela na fashion bar e saio com a sacola a cheia, com umas 20 com coisas. Coisa. Não, não filha, não. Mais três ou quatro dessa blusa. Mas ela acaba me dobrando. Infelizmente, a gente quer eu dar aos filhos aquilo ter, que a gente não pode ter, né?
1: Eu lembro muito que, de que quando eu era pequena eu
0: sentia muita falta da minha mãe, e, por
1: supuesto, minha e claro, mãe. do meu pai, porque, porque eles
0: trabalhavam o dia todo.
1: Eu, eu não, não sei, sei o, que é
0: jogar, jogar o que é jogar banco imobiliário com os meus comprar. pais, o que é o jogar é um dominó, menos, menos ainda jogar bola, porque, sempre porque sempre eles estavam sempre trabalhando. E, por supuesto, e é claro os que eu não os culpo, eram as circunstâncias.
1: E, e eu ficava triste com isso,
0: porque eu, eu, eu realmente vi a minha mãe muitas vezes costurar a noite, a noite toda. Eu acordava e ela ainda estava costurando. Eu a vi sair para vender, com a minha irmã nos braços, carregando uma maleta, e o meu pai tentando fazer funcionar os negócios que tinham quebrado. Eu sentia falta deles. Você chegava na minha casa e, e desde muito cedo as minhas irmãs foram estudar fora e minha mãe trabalhava para pagar o curso delas e eu era que tinha que fazer tudo em casa. E minha mãe ensinou aos homens que a mulher é quem limpa e eu era a mais velha. Tinha só dois menores, Andrés e Bel. Eles me pegavam e eu dizia, você varre e você tira o lixo! Há um ou dois, um ou dois, dois anos, reclamou. o André se queixou. Ele se tinha guardado isso guardado, porque, é porque ele é melancólico. Ele odiava, odiava a chegar em casa e ver as pilhas de, de, pratos, de, panelas, de pratos, panelas. Que que e eu tinha que estudar. Eu estava nos grupos e eu tinha... Eu estava no Grêmio dos Alunos e eu chegava e eu tinha que limpar. E quando eu me, quando eu me casei, eu disse para o Paco, se você quiser casar comigo... Tem que arranjar alguém para limpar. Senão eu não me caso, porque eu não vou mais ser a empregada. E desde que eu me casei, nos primeiros quatro ou cinco dias, desde esse dia, eu nunca fiquei sem ter uma pessoa para ajudar e se encarregar de todo esse trabalho pesado na minha casa. E eu devo isso ao meu marido.
1: Hoje... Meus pais passaram por muitas situações difíceis. As nossas finanças
0: melhoraram e conseguimos adaptar a nossa casa. Era uma propriedade de três casinhas pequenas e a gente transformou duas em uma e outra deixamos para os meus pais. Abrimos uma parede e é tão incrível a sensação e como eu me sinto privilegiada de saber que eles estão aí. Eu me emociono toda vez que eu chego de uma open ou de qualquer plano e o primeiro que faço é ir para o quarto deles para conversar. Isso me emociona muito. De manhã, eu tomo café com a minha mãe. Ela sempre me conta as mesmas histórias. Fazia um tempo que eu tinha chegado e eu fui me trocar e ela foi me dar gelatina. Porque ela tem a obsessão de fazer a gente comer, né? Graças a Deus, não eu me mantive na linha. Mas estava me fazendo comer e voltou a me contar outra história. Acho que umas cem vezes, né? Mas eu penso... Não importa, ela tá comigo. E não contei para ela, hein?
1: E... E olha só... No dia...
0: Na sexta, eu estava tão emocionada com a convenção. Tão, tão, tão emocionada. Porque eu me sentia como na minha primeira convenção. Porque tudo que vem para a América Latina... É... Porque tudo estava acontecendo nos Estados Unidos. E todo o crescimento lá, e os esmeraldas, e os estilos de vida, e os diamantes. E, de repente, começa a dar uma sensação. Mas e no México? Nada? Foi... Eu não sei como explicar. É que eu sinto que eu estou começando. Eu sinto a mesma paixão da convenção em Acapulco. Eu me sinto emocionada, mas agora com experiência. Uma atitude um pouco melhor. Eu já não grito mais com o Luiz. E sabe, à noite eu não consegui dormir. Porque eu já posso vê-lo. Agora sim, eu já posso vê-lo. Eu tentava ver, tentava ver, mas já posso ver. E apesar de ter ido dormir às quatro da manhã... Eu acordei às seis, é muito difícil acordar às seis, hein? E eu não conseguia dormir. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Eu fui para um terraço privativo que a gente tem, e aí eu fiquei lá enrolando para não acordar o papo, e eu pensei, ele vai me matar se eu acordar ele. E, e aí eu pensei, eu vou tomar minha vitamina, vitamina de proteína, de proteína, proteína com de água doutor que o Dr. Barreira me passou. E aí eu estava descendo pela escada, eu adoro descer por essa escada,
1: e lá de cima eu vi a minha mãe,
0: que estava no quintal, com as mãos assim, orando para o céu.
1: Foi a cena, Foi a cena mais, mais bonita, bonita que, que, que
0: você pode imaginar. E só por isso, só por esse instante, já valeu a pena qualquer não e qualquer rejeição. E poder dar amor a eles, estilo de vida, poder curti-los. Porque tem gente que tem dinheiro e dá dinheiro para os pais, mas às vezes o que eles querem é amor, é carinho. Talvez você já não tenha mais os seus pais, mas pode ter alguém querido que você ame. E se tiver, não perca tempo. O Paco e eu
1: aproveitamos
0: muito esse processo, ele é o meu melhor amigo, é muito difícil a gente brigar,
1: a gente teve três brigas feias na vida, só isso, e tinha a ver com a questão financeira,
0: infelizmente.
1: As nossas discussões são de rir, nunca passamos mais de
0: meia hora com raiva e se passar, ele é tão inteligente que me acalma rápido.
1: As minhas melhores amigas estão no negócio. Eu tenho duas amigas fora daqui que eu adoro.
0: Elas me ajudaram muito mesmo não estando aqui. E esses são os seus verdadeiros amigos, não os que são de fase.
1: E hoje eu quero dizer
0: para todas as garotas que eu não sou muito extrovertida. Eu aprendi a abraçar aqui, porque os meus abraços ou os meus carinhos eram uma palmadinha, Assim, eles diziam, eu não sou cachorro.
1: Mas, às vezes, eu não consigo dizer que as admiro
0: muito e gosto muito delas, mas hoje eu quero dizer isso a todas.
1: Dentro das recompensas, viajamos
0: para muitos lugares do mundo.
1: Eu lembro muito
0: bem dessa primeira viagem para Orlando, Flórida.
1: Alexander, Alexander tinha três anos, três e, três anos, anos e meio
0: e Gevaninha dois, dois e, meio. e meio. Estávamos no negócio fazia um ano, nós assim, de cara qualificamos. Dois ou três Qs como ajudinha, mas qualificamos. Mas nessa primeira viagem para Orlando, a gente ainda tinha dívida e tudo mais. Mas eu lembro dessas carinhas, dessas carinhas descendo do ônibus e todos os bonecos do Walt Disney aplaudindo e vendo esses rostinhos. E aí você diz, todos esses nãos valeram a pena
1: só por esse instante. Começamos a viajar por toda a América
0: do Sul, fazendo conferências. Fomos sete vezes para Venezuela, seis vezes para Costa Rica. Eu lembro muito bem de um jantar na Venezuela tão romântico, com uma vista do último andar, luz de vela. E estávamos lá, já éramos esmeraldas e, uau, isso tem que ser vivido por mais gente. Pequenos momentos que ficam no seu coração.
1: Os meus filhos estiveram em vários, vários clubes de diamantes. diamantes. Eu sugiro, Maui, querem ir para Maui? E eles,
0: Maui, não, esse ano não.
1: Eu pergunto, quer ir para Jamaica?
0: É, deixa eu ir na escola.
1: Eles conhecem
0: grande parte do mundo. Já foram para lugares muito exóticos na Grécia, já conhecem a maior parte da Itália, já viajamos nos cruzeiros mais elegantes do mundo. Fomos em museus como o Louvre, no de Londres, eles já foram para Rússia, Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Alemanha, Inglaterra, e França, Espanha, Escócia, não, na Escócia não, a gente foi sozinho. Eu deixei eles na Inglaterra e a gente foi sozinho e eles, ah, eles aproveitaram as maravilhas do mundo. E os, e os filhos seus filhos também, se também merecem, merecem, merecem viver isso.
1: E às, e às vezes, vezes machuca. E, dizes, e você diz,
0: ai, eu tô deixando eles.
1: Quando, quando a gente começou esse
0: negócio
1: e decidiu pagar o pagar preço, o preço me eu vezes me lembro manejando de, manejando de, manejando as de mim dirigindo
0: nas rodovias e, a e chegando a lugares, lugares onde não tinha ninguém.
1: A frustração, a frustração de, de dirigir oito,
0: nove horas... horas com todo, com todo mundo que dizendo, dizendo que, que você está perdendo grupo, tempo, porque, assim, porque a gente estava construindo os alicerces, mas ninguém conseguia ver o edifício, porque o edifício estava no nosso coração.
1: E em muitos momentos, em eu, muitos momentos eu me senti frustrada me e me
0: perguntava se valia a pena, a pena continuar fazendo isso. Todos os outros, todos os outros, os outros advogados, advogados de oficina, trocavam de escritório e, os e os a gente continuava no mesmo e com, carros, e com os mesmos carros,
1: um Aerostar
0: e um Cholastar.
1: E começamos a nos apaixonar pelo
0: processo.
1: Começamos, Começamos a, a aproveitar as quedas, porque, porque quando a gente quando se, levanta, se levanta, sente uma satisfação
0: incrível. Uma satisfação
1: incrível. Chegamos, Chegamos a diamante, contra, a
0: diamante a contra, contra todas as dificuldades. O México, o México estava em uma, em, uma, em uma queda terrível. Todo mundo todo todo tinha abandonado o país. Somente 9% qualificavam no país todo. Era o PIN mais alto
1: iam e iam para a revista. E um dia
0: o Paco me disse, é ganhar mais. ou morrer.
1: Vamos qualificar
0: para a diamante. Fizemos todos os tipos de loucura. Talvez a gente não tenha feito certo.
1: A única coisa que a gente queria era chegar para
0: mostrar aos demais que sim, era possível, e dar a eles um pouquinho de esperança. E fomos...
1: e atravessamos
0: o processo. Chegamos o pó.
1: E vieram os piores anos. Os seminários cada vez
0: menores.
1: Patrocinávamos cinco e
0: dez iam embora.
1: E todo mundo dizia, o que, que vocês estão
0: fazendo no México? A grana está aqui. E sim, eu quero dinheiro. Mas eu amo o meu país. E mesmo que tivesse só um no grupo, a minha responsabilidade era ficar.
1: Hoje esse negócio se converteu numa missão. Tocar
0: a vida de mais, mais e mais gente.
1: É poder dizer que, há algo que tem algo mais que do sobreviver. que só
0: sobreviver. Que, se que é possível. Que se, se ouviu a vida toda, toda que, que você tem que ser é só mais um sobrevivente e ficar preso, preso na, segurança. na segurança, é hora de abrir as suas asas e começar a voar. Porque aqui, Porque aqui muitas tem muitas águias, que águias dizendo lá. que você vai abrir lá. as suas asas, você, você consegue, é você pode, estique-as, mas vai doer.
1: Eu tenho, tenho casa,
0: na minha casa...
1: Dois novos inquilinos. Um deles é um passarinho do amor amarelo que o Alexander e o Paco acharam. Jogando tênis. Pegaram
0: ele e colocaram na gaiola.
1: E a minha filha,
0: que ama os animais, foi e comprou um companheirinho,
1: um periquito do amor azul. Soltou ele em um cubo
0: de luz grande e o periquito azul não quis voar.
1: A minha filha perguntou por quê?
0: Porque ele nasceu numa gaiola. E o periquito amarelo, a periquita, na verdade, muito esperta, chegava e fazia cafuné nele, se jogava em cima e ele saía. Eu acho que era, sabe, como se ele dissesse, vem! E o outro, não, 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 a segurança. E eu observava isso, eu observava, observava, e ele não queria voar
1: colocamos eles numa gaiola
0: para não terem frio decidimos e decidimos deixar a gaiola dentro, mas aberta.
1: O amarelo
0: saía e voava e voltava para convidar o outro para ser livre, mas o outro tinha muito medo.
1: E um continuava
0: saindo e voltando, era uma luta para ver quem ia vencer.
1: Infelizmente, a periquita... Ficou com o periquito azul na gaiola e com a
0: porta aberta e não quiseram mais sair.
1: É assim aí fora. Muitos ladrões
0: de sonhos. Nunca deixe alguém chegar e te arrastar para uma gaiola. Ouça o seu upline, que é esse periquito amarelo que está dizendo para você abrir as suas asas. Você consegue! Não tenha medo! Saia, Saia da, da sua conforto, zona de conforto, vai doer, vai doer, mas vai valer a pena.
1: Hoje que fizemos essa viagem,
0: eu realizei um dos meus sonhos. Desde menina, eu sempre gostei de castelos. Tudo que era medieval, eu escutava as gaitas e a minha pele ficava arrepiada. Todas as saias dos escoceses, eu sinto como se como se eu estivesse lá. Tudo que tem a ver com a Irlanda, Escócia, Inglaterra, faz meu coração bater. E antes de casar, eu disse para o Paco que eu iria para a Inglaterra. Eu iria estudar, eu iria conseguir uma bolsa e ele toma um remedinho e pisa no chão. E me roubou o sonho.
1: Mas ele disse que ele ia me levar. E eu acreditei. E como eu me, como eu me casei com um
0: campeão...
1: Ele me levou em
0: 2004...
1: E me deixou, e me deixou dirigir por pelo sul
0: inteiro da Inglaterra. Me deixou estar, passear pelos castelos castigos, e chegar ao povoado de Arundel. De Arundel. E, e os meus filhos vão de lembrar dessa comida e no restaurante chinês. Lindo, lindo caro e elegante. E Com rochedos que, que a nossa gente nossa via da nossa, nossa janela. E na colina, em frente, em frente ao castelo mais imponente e bonito de pedra medieval. Momentos que nunca esqueço. Pequenos instantes.
1: Eu lembro muito bem de uma em Paris, noite em Paris, em frente à Notre-Dame, Notre em
0: 2003,
1: com, com os cappuccinos e meus filhos
0: maria. com chocolate, a gente falando da vida, vida princípios. dos princípios. E eu, decía e só eu dizia, por é só por isso já valeu a pena. Chegou, Chegou o momento de ir, de ir para a Escócia?
1: E o Alexander disse,
0: eu quero ir para um acampamento. Quando? Quando?
1: Júlio, pedi, pedi pro Paco, para o Paco, nunca ele nada, nunca me nega nada, é um
0: homem muito inteligente ele.
1: Me dijo, ele me disse, vamos. Planejamos, Planejamos
0: deixá-los
1: e ir sozinhos para percorrer
0: a Irlanda e a Escócia. Alugamos carro,
1: um carro e, e percorremos os lugares
0: mais, mais impactantes. Chegamos, chegamos ao de castelo de Warwick, que,
1: já que a gente já conhecia, isso, mas eu quis ir de novo. E essa, noite, e essa noite, uma hora e meia hora
0: depois, e
1: meia depois
0: chegamos de no castelo de Cruz.
1: Um dos Não meus era maiores era sonhos era dormir em um, um hotel transformado, um, um castelo transformado
0: em hotel. Veníamos estávamos no carro... No carro
1: e, e apenas caminho, uma
0: estrada árvore, cheia de árvores. Ao fundo, ao fundo havia algo e o carro já ia avançando. E estávamos, e estávamos ouvindo música da Escócia, da Escócia com as e gaitas e dava para sentir a pele que estávamos sendo transportados e, e percorrendo essa estrada. Caminho, Quando fomos nos aproximando
1: e chegamos ao de final
0: dessas de árvores,
1: abriu, a vista abriu e deu para
0: ver a grandiosidade do castelo. Entramos...
1: E eu ficava olhando
0: o teto, as pinturas,
1: o ranger das
0: escadas.
1: Entrar no quarto e ver esses
0: móveis de 700 anos
1: foi uma cena incrível
0: nesse castelo.
1: E eu garanto que nessa hora você nem
0: se lembra dos que riram de você.
1: No dia seguinte,
0: a gente percorreu todo o litoral da Escócia. Saímos, o litoral não é plano, você vê a terra, o mar, mas não vê o mar aberto. Percorremos lugares incríveis,
1: de repente você ia dirigindo entre carneirinhos,
0: ovelhas, campos verdes, vegetações exuberantes, e de repente a vegetação se abria e você via um castelo gigante na sua frente. Meu coração palpitava. palpitava. Eu, eu, eu dizia para o Paco, eu não quero ir embora da Escócia, da Escócia sem ver as vacas do alto das montanhas. Eu lembro bem que eu estava dirigindo,
1: depois de, um de ver um castelo em ruínas, e, ali e alguém
0: gritou era, e disse, olha as vacas! Era incrível. E consegui ver essas vacas peludas, que não, que não dava para ver os rosa, olhos lindas, uma cor meio marrom. marrom.
1: Seguir, e a ir para Glasgow, ir Glasgow e, estar e estar caminhando lá e, a e começar escutar
0: a escutar caítas. as gaitas
1: eu, eu fiquei se...
0: hipnotizada literalmente, literalmente hipnotizada.
1: hipnotizada eu começo
0: a ouvi-las assim, e é como a ter... se a vida toda la, te... La, la, assim ah, eu as visse eu estava realizando, realizando um sonho
1: o Instituto de Negócios Amway agradece sua atenção esperamos
0: que esta apresentação o ajude a alcançar o sucesso que você sonha